0: Witajcie, moi drodzy, wszyscy zwolennicy Władimira Władimirowicza, jak i jego przeciwnicy. Zapraszam do kolejnego odcinka na moim kanale Rusmi, czyli czym żyje Rosja. Grudzień to w Rosji czas masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. A Nadzor, czyli Federalna Służba do Spraw Nadzoru w sferze Łączności, Technologii Informatycznych, Środków Masowego Przekazu, zaczęła już bacznie przyglądać się wszelkim artykułom poświęconym tej tematyce. 8 grudnia służba ta wydała za pośrednictwem Telegrama ostrzeżenie dla mediów, zaznaczając, że niedopuszczalne jest rozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji dotyczących konieczności szczepień, ich bezpieczeństwa i samych szczepionek. Publikacja takich niepotwierdzonych, a niezwykle społecznie istotnych informacji przyczynia przyczynia się do powstania zniekształconego wyobrażenia o konieczności poddania się szczepieniom, dyskredytuje działania organów ochrony zdrowia, budzi nieufność ludności do działań podejmowanych w celu zapobiegania nowej infekcji. Wszystko to może prowadzić do wzrostu zachorowalności, stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli. Jak się się wydaje, wzrost zaufania do szczepień przeciwko koronawirusowi w tej chwili jest niezwykle pożądany, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualne sondaże opinii publicznej w tej kwestii. Wedle badań Centrum Lewady w październiku jedynie 36% obywateli wyraziło gotowość zaszczepienia się bezpłatną i dobrowolną szczepionką. Trzeba zaznaczyć, że tendencja ta jest spadkowa, bo sondaże odnotowały spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do odpowiedzi z sierpnia tego roku. Wtedy gotowych było się zaszczepić 38% respondentów. Negatywną odpowiedź na to pytanie, czy chcesz zaszczepić się dobrowolną i bezpłatną szczepionką, udzieliło 59% respondentów i tutaj zauważalny jest wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do sierpnia tego roku. I nie chodzi tutaj o tzw. antyszczepionkowców, bo odpowiedzi osób deklarujących, że są przeciw jakimkolwiek szczepieniom, kształtowała się na poziomie 2%. Wiadomości publikuje natomiast dane innego badania przeprowadzonego telefonicznie 6 i 7 grudnia przez firmę Nari. I te odpowiedzi są bardzo podobne do tych, które udzielili respondenci w badaniu Centrum LeWade. Co trzeci Rosjanin, czyli 33% jest gotowy zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, a kolejnych 11% skłania się ku temu, ale jeszcze nie zdecydowało. Wśród tych, którzy pozytywnie wypowiadają się o szczepieniach, 54% jest skłonnych zaszczepić się rosyjską szczepionką, 6% ma zaufanie zarówno do szczepionek zachodnich, jak i szczepionki rosyjskiej i 6% ma zaufanie jedynie do szczepionki zachodniej. Może być ciężko o uzyskanie wzrostu pozytywnych odpowiedzi, bo jak podaje rosyjska służba BBC, Rosjanie, którzy zostaną zaszczepieni przeciwko COVID-19, będą musieli zrezygnować z alkoholu na prawie dwa miesiące. Dokładnie na 56 dni. Dwa tygodnie przed szczepieniem i 42 dni po szczepieniu. I wcale nie chcę tutaj wzmacniać takiego negatywnego stereotypu pijącego Rosjanina, bo nie jest on prawdziwy. Wydaje mi się jednak, że wiadomość taka o zakazie picia alkoholu, gdy się zaszczepisz przed nowym rokiem, który zwykle jest hucznie obchodzony, po prostu może naprawdę skutecznie zniechęcić do szczepienia. Jak się okazuje też, może zniechęcić właścicieli pubów do przyjętej przez rząd strategii walki z koronawirusem. Władze Petersburga już zdecydowały o wydaniu nakazu zamknięcia petersburskich barów i pubów w nadchodzące święta noworoczne. Część właścicieli już zastrzegła, że woli dostać karę niż zamknąć lokal w dniach między 30 grudnia a 3 stycznia, i stworzyli taką specjalną stronę anti-COVID-map.com, czyli mapę oporu, w której zaznaczone są lokale, których właściciele deklarują, że będą otwarte. Okazuje się, że akcja znalazła zrozumienie nawet wśród niektórych deputowanych Dumy Państwowej którzy stwierdzili, że no nie popierają antykowidowej mapy oporu, ale rozumieją właścicieli i zachęcili do szukania kompromisu między władzami Petersburga a właścicielami lokali. Dzisiaj, czyli 10 grudnia na mapie tej antyCOVID.com pokazała się informacja, że mapa została. Tymczasowo zablokowana, gdyż prawdopodobnie już doszło do kompromisu i władze Petersburga przychyliły się tutaj do niektórych stanowisk właścicieli lokali gastronomicznych. Zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. Wracając do decyzji Roskomnadzora z 8 grudnia o bacznym przyglądaniu się publikacjom szerzącym wątpliwość w skuteczność działań podjętych przez rosyjskie władze w walce z pandemią, to tego samego dnia Roskomnadzor Nadzor zażądał od portalu MediaZona usunięcie tekstu o koronawirusie w rosyjskich koloniach karnych. Tekst zatytułowany Niewidzialna pandemia. Jak koronawirus przeszedł przez system federalnej służby penitencjarnej ukazał się na stronie portalu 16 listopada. Mowa w nim była o niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się infekcji w rosyjskich więzieniach, o próbach federalnej służby penitencjarnej, próbach ukrywania rzeczywistej liczby zagażonych osób w stanie ciężkim, o ukrywaniu liczby zgonów z tego powodu. Rozpąd nadzor jednak uznał, że artykuł zawierał niepotwierdzone dane i nakazał usunąć tekst. Mediazona złożyła do sądu pozew przeciwko Prokuraturze Generalnej oraz przeciwko Roskom w związku z właśnie z żądaniem usunięcia publikacji. Natomiast zmieniła również na swojej stronie sam tekst, usuwając z niego słowa takie jak koronawirus, jak federalna służba penitencjarna, jak epidemia. I pojawił się tekst, który właśnie w te słowa ma zamienione na słowo nadzor. Teraz tytuł publikacji brzmi niewidoczna rozkomnadzor, jak rozkomnadzor przez przeszedł przez system Roskomnadzor. Jak się okazuje, nie tylko MediaZona zajęła się tematem jakby problemu w rosyjskiej służbie penitencjalnej, problemu walki z koronawirusem ponieważ jak wynika ze śledztwa portalu Projekt, który przestudiował 90 tysięcy kontraktów rządowych dotyczących wydatków związanych z walką z koronawirusem, to dotacja przyznana Federalnej Służby Więziennej budzi wątpliwość, zwłaszcza w zestawieniu do sumy pieniędzy, jaką otrzymała na walkę z pandemią administracja prezydenta. Federalna służba więzienna, która zarządza więźniami w liczbie około 500 tysięcy i jest obsługiwana przez blisko 300 tysięcy funkcjonariuszy, dostała mniejszą dotację niż administracja prezydenta, która liczy kilka tysięcy osób leczonych w dziesięciu klinikach i szpitalach. Jak podaje też projekt, jedna piąta koronawirusowych kontraktów Została utajniona, głównie to są kontrakty resortów związanych z obroną, z bezpieczeństwem, ale niejasne do końca też się okazały niektóre wydatki stolicy na walkę z koronawirusem, a szczególnie z kontrakty z podejrzaną firmą ForPost, Post, która nie posiada nawet na swojej stronie internetowej telefonu, a zarobiła półtora miliarda rubli, na remontach moskiewskich szpitali i klinik. Antykorupcyjne śledztwa dziennikarskie czy opozycyjne, które podważają wizerunek rosyjskiej elity rządzącej jako efektywnej, jako skutecznej, są oczywiście niebezpieczne dla władzy w w każdej sytuacji i w każdym okresie, ale niepożądane są zwłaszcza teraz, w okresie, przygotowania się do, w okresie przygotowań do wyborów do dumy państwowej. Dlatego też dostrzec możemy tendencję, by zminimalizować te straty wizerunkowe, jakie w związku z takimi śledztwami odnotowują organy władzy publicznej. Główną strategią jest ograniczenie dostępu do informacji. 9 grudnia Dziennik Wiadomości zakomunikował, że przygotowywana jest nowa ustawa, która rozszerza ochronę rosyjskich struktur siłowych i sędziów przez utajnienie publicznej informacji dotyczącej mienia tych osób. Autorzy projektu przekonują, że publikacja informacji o warunkach bytowych, sędziów czy funkcjonariuszy organów ścigania negatywnie wpływa na wykonywaną przez nich pracę. Eksperci natomiast, których też cytuję dziennik wiadomości, twierdzą, że nowa ustawa skierowana jest po prostu przeciwko śledztwom antykorupcyjnym, by pozbawić autorów tych śledztw informacji. Cytowany też przez wiadomości prawnik Transparency International Russia, Grigory Maszanow, mówi, że ustawa zalegalizuje praktykę usuwania informacji o wysokich rangą urzędnikach z rejestrów publicznych i że już od kilku lat praktykowana jest. Praktykowane jest usuwanie z rejestru nieruchomości danych właścicieli, którzy najwyraźniej znajdują się pod ochroną Federalnej Służby Ochrony, czyli jednej z rosyjskich służb specjalnych odpowiedzialnych za ochronę wysokich rangą urzędników państwowych. Utajnienie takich informacji niesie ze sobą spore ryzyko rozwoju korupcji, mówi prawnik i zapewne to właśnie korupcja będzie głównym, głównym powodem właśnie usuwania takich informacji o danym urzędniku z rejestrów publicznych. Odpowiedzialność za ujawnianie informacji z ograniczonym dostępem już funkcjonuje w Rosyjskim Kodeksie Wykroczeń Administracyjnych, a we wrześniu tego roku kary zostały zaostrzone. Jest jednak pewne światełko w tunelu. Autorzy tekstu podkreślają, że nowe prawo może być użyteczne dla zwykłych obywateli powiedzmy, że Rosjanin jakiś podejrzewa, że sąsiad jest współpracownikiem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, bo wygląda jak człowiek ze stereotypów, czyli jest smutnym panem w czarnym garniturze, to teraz wystarczy, by zapłacił 50 rubli i poprosił o wypis z Państwowego Rejestru Nieruchomości, podając adres sąsiada i chcąc uzyskać informacje, do kogo należy ta nieruchomość. Jeśli dostanie odmowę, będzie miał pewność, że intuicja jego nie zawiodła. Ciekawe, czy prawodawstwo chroniące informacje o nieruchomościach i innych wrażliwych danych będzie się rozwijać i obejmować na przykład oligarchów, miliarderów, biznesmenów, którzy są związani blisko z Kremlem, bo właśnie tacy biznesmeni są również od paru lat brani pod lupę dziennikarzy śledczych czy opozycji. O najnowszym śledztwie portalu Projekt wymierzonym w Jurija Kowalczuka, czyli jak mawiają dziennikarze drugiej osobie w państwie, powiem w następnym odcinku, do którego już Państwa Was. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.